0: Thế giới quả là một bốn và có rất nhiều việc là phải làm Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và hôm nay ở một cái resort rất là đẹp Tại Việt Nam thì tôi có làm một cái video Chủ đề của video tối ngày hôm nay Đó là nên gửi tiết kiệm với lãi suất 7% hay là mua cổ phiếu bất động sản. Tại sao tôi lại có cái chủ đề này là bởi vì là uh, tôi uh, có hai cái câu hỏi khi tôi làm các cái video của mình. Nó rất là cụ thể uh, về một cái cổ phiếu, uh, một cái mã cổ phiếu nhất định về bất động sản đang niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Uh, một số độc giả và một số nhà đầu tư thì nhắn tin riêng và hỏi tôi và có comment đi comment lại trên các cái uh, video tôi đã làm. Thì hôm nay thì tôi làm cái video chủ đề rộng hơn để giải thích và trả lời cho các bạn Tức là tôi nhận được một cái uh, câu hỏi là Mua cổ bất động sản tầm này bằng 2 tỷ tiền mặt tầm 2 năm Mà ngoặc DIG mã chứng khoán đích ấy Thì anh nhận định giúp em nhé Thay anh, anh Hai là một bạn nữa hỏi là em muốn hỏi là thị trường chứng khoán của bất động sản Novaland Thời gian tới khả năng diễn biến như thế nào anh Thì uh, tôi cũng không rõ là cái câu hỏi của các bạn Nhằm mục đích là muốn tôi chia sẻ hơn, sâu hơn về những cái mã mà các bạn dự kiến làm Hay là dự kiến đầu tư Hay là dự kiến là các bạn sẽ mua nhiều Hay là bạn đang bị kẹp hàng Mục tiêu của các bạn là muốn tôi làm để quảng bá cho các cái cổ phiếu mà bạn đang nắm giữ Hay như thế nào tôi cũng không rõ Nhưng mà đại đa phần những cái bạn mà nhắn tin cho Thái Phạm hỏi trên Messenger hay là nhắn tin thông qua các cái chat ở trên Youtube, TikTok, nền tảng ấy, thì có hỏi là Bây giờ đại khái là em thấy lãi suất tiết kiệm bây giờ nó vẫn chỉ có 7% thôi Theo anh thì nên có gửi lãi suất tiết kiệm 7% hay không? Hay là mua cổ phiếu bất động sản? Đấy. Nói chung là câu, câu chuyện vẫn xoay quanh là chuyện mua cổ phiếu bất động sản Thì tôi thì tôi đầu rằng là cái câu chuyện là các bạn đã mua rồi Đấy, Và các bạn đang bị kẹp hàng thôi hoặc là lý do là các bạn muốn làm một cái chủ đề về vấn đề này để các bạn tìm hiểu thêm Thì tôi cũng cứ giải thích, chia sẻ Thì ngày hôm nay là quay với background biển rất là đẹp Nhưng mà cái ánh sáng thì nó hơi bị ngược một chút thì Có thể là các bạn sẽ nhìn thấy tôi đen hơn Có thể tôi tắm nắng, tôi tắm biển nhiều nó cũng đen Hoặc là nó cũng hơi tối chút, các bạn thông cảm cho tôi Và ngoài ra thì ngay từ đầu video thì tôi cũng muốn chia sẻ Đấy là tuyên bố trách nhiệm tôi trước cái video là video này là video mang ý kiến cá nhân của Thái Phạm về cái chủ đề mà bạn đang hỏi tôi và các ý kiến chủ quan của tôi hoàn toàn có thể sai nhưng cái góc nhìn, cái quan điểm của tôi sẽ góp thêm cho các bạn những cái uh, point view những cái góc nhìn khác nhau về chủ đề mà bạn quan tâm bạn hỏi đúng không nào thì tôi quay trở lại câu hỏi của hai bạn và cái chủ đề rộng hơn mà các bạn hãy nhắn cho tôi đó là nên mua cổ phiếu bất động sản hay không hay là gửi ngân hàng thì như tôi đã nói lúc nãy Tôi cũng không hiểu rõ là mục tiêu của các bạn Là mục tiêu muốn tôi quảng bá về cổ phiếu bất động sản Hay là muốn hỏi thực sự Hay là hỏi để hỏi Đấy. Hay là đang kẹp hàng Và cần phải hỏi Đấy, Nhưng mà mình phải chia sẻ Mấy cái vấn đề cụ thể như thế này này Thứ nhất Về chuyện gửi tiết kiệm hay không Là cái vế đầu tiên bạn hỏi Và khá là nhiều người quan tâm Là có nên gửi tiết kiệm Thay vì mua bất động sản hay là mua Chứng khoán hay cổ phiếu bất động sản cụ thể vậy Thì như tôi đã có một cái video mà video này tôi gần 3 triệu view rồi ấy, Thì tôi quan điểm rằng là dù cái lãi suất tiết kiệm có lên tới mức 8% hay trăm gửi tiết kiệm một năm Thì đây cũng không phải là một cái chiến lược tốt để làm giàu Đấy. Lãi suất tiết kiệm thực dương thì nếu các bạn xem là bây giờ lãi suất là 7% các bạn gửi các ngân hàng nhỏ tại Việt Nam tại điểm hiện tại nếu các bạn trừ đi cái lạm phát công bố hiện tại là 2,87% tức là khoảng gần khoảng 3% thì bạn sẽ có là lãi suất thực dương khoảng 4% mà theo quy tắc lãi kép và quy tắc 72 đó thì các bạn thấy là lấy 72 chia cho 4 thì bạn cũng thấy rằng là phải 23 năm bạn mới gấp đôi tài sản của bạn một lần. Giả sử như là lãi suất của ngân hàng thời gian tới uh, nếu lãi suất thực dương lên tới 5% hoặc 6% một năm thì bạn cũng thấy rằng lấy 72 chia cho 6 đi Thì bạn cũng phải hiểu rằng là cần tới 12 năm Để mà bạn có thể nhân đôi tài sản của mình một lần Và như vậy thì cái chiến lược đầu tư Mà dùng tiền để gửi vào tiết kiệm Sinh lãi Và từ đó mong rằng là mình sẽ giàu có hơn Thì theo tôi đó không phải là một trong những cái cách làm giàu và đầu tư khôn ngoan Đấy. Có thể nó sẽ giữ tiền của các bạn trong một thời gian biến động Ví dụ như bạn đang cầm tiền À, mà gọi là tiền mặt ấy. nhàn rỗi Bạn chưa biết và chưa được định thời điểm Xuống tiền mua bất động sản à, Ở đây là tôi nói về cái câu chuyện Mua nhà liền thổ, trung cư để ở Hay là mua một cái miếng bất động sản để kinh doanh Nó có thể là chưa phải là thời điểm phù hợp Hoặc là bạn mua cổ phiếu Nhưng nó cũng chưa phải là thời điểm phù hợp Thì cái việc mà bạn tạm gửi tiết kiệm Hoặc là bạn chưa đưa vào sản xuất kinh doanh à, Cái doanh nghiệp của bạn chưa cần vốn lưu động thì việc bạn cầm tiền, bạn gửi tiết kiệm để sinh lãi Thì đó là một hành động khôn ngoan và thông minh Nhưng mà nếu như mà bạn gửi tiết kiệm luôn Để trở thành một cái tính gọi là chiến lược sinh lợi nhuận Và có thể giúp cho bạn trở nên giàu có Thì nào giờ chưa bao giờ tiết kiệm là một kênh sinh ra sự giàu có Nó chỉ là một cái kênh giữ tiền cho các bạn Và nếu mà thực dương lãi suất mà 4-5% Thì bạn à, ít nhất là sẽ không giàu Nhưng ít nhất là không có mất tiền thì tôi mới phải phân định rất rõ và rạch ròi cho các bạn như vậy Có nghĩa là nó là một cái kênh giữ tiền là có lãi suất hơn là một cái kênh để làm giàu Đấy là cái điều đầu tiên cái, vé. cái thứ hai là bạn hỏi tôi rằng là Vậy thì bây giờ em có tiền mặt này Giả sử như bạn chưa bị kẹt Giả sử vậy đi Tôi thì tôi đồ rằng Thì bạn hỏi tôi câu hỏi mà nói rõ về cái cổ phiếu Novaland Hay là cổ phiếu DIG đó. Và chúng ta nhìn cái độ dốc Của cái đồ thị của cổ phiếu Đích dg nó rớt sâu như thế thì tôi nghĩ rằng là bạn hỏi tôi là bạn đang cập kẹp hàng rồi đấy, novaland thì có thể là khi bạn hỏi tôi thì tôi nghĩ rằng là bạn đang để ý quỹ đất và cái các hoạt động pr của người ta bạn muốn hỏi xem có cái khả năng ăn gì được không trong cái cổ phiếu đấy thì tôi cứ đoán như vậy nếu sai thì thái phạm cũng xin lỗi bạn đấy, nhưng mà nhìn vào cái đồ thị thì tôi có thể nói rằng là cái chuyện đấy gần như xác suất xảy ra là cao tôi có trực giác mà đúng không tôi có trực giác về câu hỏi của bạn bởi vì tôi ở trên thị trường này 17 năm nay và Tôi biết là mỗi người khi mà người ta hỏi mình Thì người ta thường là Ở vị thế như thế nào Nhưng mà bây giờ mình trả lời rộng hơn một chút đi à, Mình không nói về cái cổ phiếu của ai Mình cũng không chê cái cổ phiếu nào hết Mình cũng không nói rằng là Cổ phiếu đấy không đáng để đầu tư hay gì đó Nhưng mà bây giờ mình phân biệt rất rõ đi Câu hỏi của bạn đi Điều đầu tiên tôi hỏi bạn như vậy Bạn hỏi tôi Thì tôi hỏi ngược lại bạn như thế này này Là bạn kinh doanh cái cổ phiếu này ngắn hạn 3 tháng, 6 tháng Hay là bạn kinh doanh dài hạn giống như bạn nói là 2 năm Mà thực sự bạn có cầm 2 năm được không? Đấy. Và bạn như tôi đã nói là bạn kẹp hàng hay là bạn muốn mua mới đầu tiên? Đấy. thì Bạn hỏi như vậy thì tôi hỏi bạn như vậy Rồi, thế bây giờ nếu mà mình kinh doanh ngắn hay còn gọi là hình thức lướt sóng, đầu cơ Thì tôi hỏi bạn, bạn tự trả lời Điều đầu tiên là cái cổ phiếu này hiện tại uh, có xu hướng không? Có chen tức là ấp chen đang xu hướng tăng hay là down chen xu hướng giảm hay là sideways đi ngang đầu tiên nó có trend hay không? Và nó là chen tăng hay trend giảm? Giờ xu hướng tăng hay giảm? Thông thường kinh doanh ngắn và kinh doanh gọi là kiểu đầu cơ và định vào kiếm một tí làm một tí rồi ra dạng chụp giật ý thì người ta sẽ kinh doanh khi mà một phiếu, cổ phiếu hoặc là thị trường nó có cái xu hướng tăng. Thì người ta sẽ vào khi có xu hướng tăng ở cổ phiếu, xu hướng tăng ở thị trường. Cái câu hỏi thứ hai mà tôi muốn hỏi bạn và bạn tự trả lời cho chính mình, đó là cái cổ phiếu này hiện tại nó có thu hút dòng tiền hay không? Đấy. Cái cổ phiếu mà bạn hỏi tôi, đó dù nó là NovaLand, nó là Vinhome, nó là Vingroup, nó là DRE nó là DIG nó là Nam Long hay là nó là bất cứ một cổ phiếu bất động sản nào hay bất cứ một cổ phiếu nào thì tôi hỏi bạn câu hỏi thứ hai mà bạn tự trả lời là nó có phải là cái cổ phiếu đang thu hút dòng tiền hay không làm thế nào để phân biệt là cái cổ phiếu có thể thu hút dòng tiền là bạn có thể nhìn vào cái khối lượng giao dịch bằng những cái công cụ phần mềm chuyên dụng ví dụ như các bạn có thể sử dụng công cụ Stop Pro để các bạn có thể xem cái khối lượng giao dịch thực sự mua và bán mua chủ động bán chủ động hay là các cái chỉ báo kỹ thuật khác Để xem là cái tay to có vào hàng hay không Những cái chỉ báo độc quyền của Kung Fu Rồi các bạn có thể dùng khối lượng Volume at price Volume at price at VAP đấy. Và các cái volume Mà từng cái mức giá cụ thể như vậy Sẽ cho bạn biết rằng là Cổ phiếu này đang thu hút dòng tiền hay không Câu hỏi thứ ba mà tôi muốn hỏi bạn Trước khi bạn tự ra quyết định mua bán của mình Đấy là Xã hội hiện nay có đang nói về Cái cổ phiếu mà bạn đang định đầu tư hay không xã hội nói tích cực về nó hay là xã hội đang nói tiêu cực về nó xã hội đang khen nó đầy triển vọng hay là xã hội đang bị kẹp hàng và đang rất là đau đớn về nó hoặc là bạn phải xem các cái diễn đàn những người mà đang cầm hàng đang thắng hay là những người đang cầm hàng đang thua, xã hội nói gì về cổ phiếu này, về tương lai triển vọng xã hội ở đây thì có rất là nhiều nhưng trong cái giới đầu tư thì những cái diễn đàn trên các cái mạng xã hội như là Facebook Group Rồi Zalo Hay là những cái nhóm mà người ta PR Cho những nhóm cổ phiếu khác nhau Thì họ đang nói gì về cổ phiếu này Mà bạn định quan tâm Rồi bạn thấy là những người đang cầm cổ phiếu này Đang có lời Đa phần là có lời Hay là đa phần là không có lời Đa phần là hòa vốn, Thì tất cả những cái chuyện đó Bạn tự trả lời và tìm câu trả lời đấy Và câu hỏi thứ tư mà tôi dành cho bạn Đó là với hình thức kinh doanh ngắn mà bạn hỏi tôi ấy, Thì bạn kỳ vọng điều gì Khi mà bạn mua cái cổ phiếu Theo hình thức này Cái mục tiêu giá của bạn Là bao nhiêu Và cái mục tiêu giá của bạn Có như vậy rồi, nhỡ mà cái tình huống Nó xảy ra không đúng như cái mục tiêu của bạn Thì bạn sẽ làm gì Đấy, Liệu bạn có Bán cái cổ phiếu hay không Bạn có kế hoạch thoát lỗ không Hay là bạn sẽ gắn bó với nó lâu lâu hơn Trở thành nhà đầu tư giá trị bất đắc dĩ Đối với lại nhà đầu cơ Một người kinh doanh cổ phiếu ngắn hạn Thì đấy là bốn câu hỏi Mà tôi không trả lời cho bạn được Chỉ có thể bạn Trả lời cho chính bạn mà thôi Và việc bạn tự điều nghiên Điều tra nghiên cứu về cổ phiếu Lang thang các cái mạng xã hội Hiểu về phân tích kỹ thuật Rồi Kỳ vọng Đọc những cái báo cáo phân tích của các cái công ty Rồi Hiểu thêm về dòng tiền thì bạn sẽ ra cái quyết định là nên đầu cơ kinh doanh ngắn hạn nó hay không, được chưa? Còn ở trường hợp thứ hai nếu như mà bạn thực sự là muốn kinh doanh cổ phiếu dài hạn hay là đầu tư giá trị Thì câu hỏi của tôi dành cho bạn nó là gì? Bạn định giá cổ phiếu này là bao nhiêu? Đầu tiên là bạn định giá cái cổ phiếu này là bao nhiêu? Tự bạn làm quyết định giá Định giá thì có rất nhiều phương pháp nào là phương pháp nét nét, phương pháp rẩn này, phương pháp về dòng tiền, discounted cash flow DCF này, Rồi bạn có thể định giá theo cảm nhận Đấy. Giống như là mình đi mua một món đồ mình cảm nhận như thế này, nó phải xứng đáng cái này, phải xứng đáng cái kia Mà Một số các cái giá này giá kia thì nó dựa trên tâm linh nhiều ấy, Thì bạn định giá theo hệ tâm linh hay là hệ gì? Cái gì thì bạn phải có một cái định giá Cái thứ hai là Các cái tổ chức khác Họ định giá cái cổ phiếu này như thế nào à, Họ Các cái tổ chức đầu tư ở đây là Gồm có các cái công ty Chứng khoán Các cái quỹ đầu tư Họ cho rằng là cái cổ phiếu này của mình đang định đầu tư đấy Nó giá bao nhiêu thì hợp lý Và Khi họ định giá như vậy Bạn xem xem là Cái quỹ đó cái công ty chứng khoán đó các cái nhà phân tích đó họ làm vì cái lợi ích gì và họ có nắm giữ cái cổ phiếu đó hay không nếu họ định giá nó ở giá cao nhưng mà họ không nắm giữ thì nó cũng không có ý nghĩa họ định giá cao và họ đang nắm giữ nó và nắm giữ diamond hand tức là strong diamond hand nó nắm giữ lâu dài thì chắc chắn là họ có một cái niềm tin rất là dài hạn với lại cái cổ phiếu mà bạn đang định đầu tư cái nào thì bạn phải tìm vào cái hồ sơ doanh nghiệp trong cái công Fu Stop Pro của tôi ấy, Thì chúng tôi có cái phần thông tin chung Về hồ sơ doanh nghiệp Trong đó thì cập nhật về các cái quỹ Đang cầm các cái cổ phiếu bao nhiêu Đấy Thì bạn sẽ xem xem là có quỹ nào Thì hay lướt sóng, có quỹ nào Đầu tư dài hạn, mình hãy đọc xem Các quan điểm của các quỹ này với các cái Cổ phiếu mà mình ý kiến đầu tư Đặc biệt là cổ phiếu bất động sản là như thế nào Để bạn có thể xác định ra là Ok, uh, quỹ nào đang cầm Và cái quỹ này Họ có cái xu hướng là bán ra hay mua vào cái cổ phiếu. Đây. Cái uh, điều thứ tư mà tôi đặt câu hỏi cho bạn. Đó là cái ban lãnh đạo của cái doanh nghiệp mà bạn dự kiến kinh doanh dài hạn. Họ đang bán ra hay mua vào cái cổ phiếu này. Và trong quá khứ họ bán ra hay là họ mua vào. Và mỗi một lần họ đăng ký bán ra và mua vào thì giá của cổ phiếu nó thay đổi như thế nào chúng ta cũng đã từng nhớ thấy một cái công ty chứng khoán trong một cái đại hội cổ đông mới đầu năm nay phải không nào? chúng ta thấy rằng là lãnh đạo của cái công ty chứng khoán đấy chít khăn tím lên kêu hô hào anh em là hãy gồng lãi, hãy múc mạnh hãy giữ cái cổ phiếu đến và cuối cùng kết quả là cái cổ phiếu đấy rớt không phanh 60%, 70% phải không? thì Thông qua những câu chuyện đấy, bạn học được những bài học gì? Hoặc là bạn xem những cái quỹ đầu tư, những cái ban lãnh đạo của doanh nghiệp. Trong quá khứ, họ có những cái thông tin là đánh giá triển vọng của cái doanh nghiệp là rất tốt. Nhưng mà họ nói ra như vậy, nhưng mà thực tế ra họ lại bán cổ phiếu của họ đang cầm giữ đi. Và lý do bán thì rất nhiều những cái trời ơi là do giá của thị trường không phù hợp, hay là do điều kiện bất khả kháng, hay là như thế nào. Đấy, cái ban lãnh đạo nó có thực sự có tâm huyết với lại cái công ty mà bạn đang à, muốn đầu tư dài hạn và kinh doanh dài hạn hay không Đấy. và câu hỏi thứ năm mà tôi muốn dành cho bạn mà tôi nghĩ là bạn nên trả lời vì cái câu này nó liên quan rất là nhiều tới tương lai của bạn và tương lai tài chính của bạn nhé bạn nhé bạn đợi tôi chút tôi xin mừng nước thế thì vì bạn hỏi tôi về cổ phiếu bất động sản nên tôi hỏi bạn là cái phương pháp à, cái cổ phiếu này này Bạn dự kiến mua Thì cái tương lai của nó như thế nào Tương lai ở đây là Nó có bao nhiêu cái dự án Và tôi đầu tiên hỏi về quỹ đất Quỹ đất nó có lớn không Bao nhiêu hectare Trong số những quỹ đất đó Thì có bao nhiêu Hectare Và bao nhiêu dự án pháp lý là sạch sẽ Pháp lý sạch có nghĩa là gì Pháp lý sạch có nghĩa là Cái công ty này đã hoàn tất tất cả những nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước liên quan đến việc chuyển đổi sử dụng mục đích à, sử dụng đất, đúng không? chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã đóng hết thuế và được phép xây dựng. À, với cái tỷ lệ là 1 trên 500. Đối với lại những cái dự án và họ đã được cấp sổ đó. À, trên tổng thể uh, dự án. Sau đó thì họ triển khai thì nếu mà triển khai xong thì sẽ được uh, hoàn công xong thì sẽ ra cái sổ đỏ, sổ hồng cho cái người mua, người đầu tư Thế thì bạn có hiểu sâu sắc là cái công ty này, cái quỹ đất nó lớn và bao nhiêu quỹ đất là quỹ đất sạch Pháp lý không có vấn đề tức là không có cái khiếu kiện về tranh tụng đền bù, giải tỏa và đã hoàn tất tất cả các nghĩa vụ liên quan đến chuyện là thuế khóa với nhà nước Rất nhiều người mắc sai lầm khi đầu tư vào các cổ phiếu bất động sản theo kiểu đến cua trong lỗ mà gần đây nhất là một cái cổ phiếu lớn của một doanh nghiệp tại Thủ Thiêm Đấy, cái đợt mà Tân Hoàng Minh các bạn nhớ không là khi mà Tân Hoàng Minh đấu giá à, thổi giá cái đất Thủ Thiêm thì một cái doanh nghiệp có quỹ đất ở Thủ Thiêm lập tức là bị cái dòng tiền đầu cơ vào đẩy giá tăng trần lên rất là cao thì tôi cũng đã chia sẻ là nó có một cái sự thao túng và thứ hai nữa là nó có một cái nhóm lợi ích đứng đằng sau có thể là cái hành động mà thổi giá đất nó lại được là thả quan sân sắt ở cái chỗ thổi giá đất và đồng thời là kiếm lợi lớn từ chứng khoán ví dụ như vậy nhưng mà cái căn cứ và cái lý luận cho cái câu chuyện là thổi giá một cái doanh nghiệp ở thủ thiêm lên ấy, thì nó dựa trên một cái nền tảng không có vững chắc nó chỉ dựa trên cái tổng quỹ đất nhưng mà người ta không biết rằng là ok vậy trong cái quỹ đất đó quỹ đất nào là quỹ đất có pháp lý lâu dài Đấy, hay là quỹ đất nào là cái quỹ đất mà thuê 50 năm và thời hạn thuê là còn bao nhiêu Giá trị thương mại khai thác trên cái đất là bao nhiêu Người ta không có lo được Và theo nhà tâm lý học Daniel Kelman ấy, Ông có một cuốn tư duy nhanh hay chậm Thinking fast and slow Thì ông nói rằng là con người rất dễ mắc cái bẫy về nhận thức Và hay bị lầm lẫn Theo kiểu là thấy cái A thì hình dung ra cái B Và thấy cái lợi nhuận mà quên mất đi cái rủi ro Thì ông chỉ nói rằng là một cái trường hợp đó là cái trường hợp mà các bạn thấy rất là phổ biến Nghĩa là kỳ vọng rất lớn lao về quỹ đất lớn rồi nhân số đất với lại cái số tiền mà doanh nghiệp nếu có thể bán hết tất cả các đất mà doanh nghiệp có Rồi nhân ra cái số lượng doanh số và cái lượng tài sản để chia tổng quỹ, tổng cái số lượng cổ phiếu lưu hành ra giá trị của một cái cổ phiếu Thế thì ta chỉ có nói thế này này, cái phương pháp đó là không đúng nó không đúng là vì nó sai là vì không hiểu là cái nào là đất 50 năm Và đất 50 năm thì còn bao nhiêu giá trị sử dụng Và giá trị thương mại thì còn bao nhiêu thứ hai nữa là trong tổng quỹ đất đó thì cái quỹ đất sạch là bao nhiêu Và trong cái quỹ đất sạch đấy thì phần nào được thương mại, phần nào dụ như trong một cái dự án thì đâu phải là cái quỹ giả sử như 1.000 hecta Hay là 500 hecta hay là 100 hecta Thì đâu phải là 100 hecta đó được xây cao tầng hoặc được xây thấp tầng để bán hết mà trong cái dự án thì bao giờ cũng có đất cho cây xanh, đất cho cái công viên công cộng, đất cho đường xá để làm hạ tầng chứ. Và còn lại cái diện tích thương mại khai thác ở trên đó nhiều khi chỉ được ba mươi mấy phần trăm theo quy định của pháp luật mà thôi. Thì bạn phải hình dung ra được là cái dòng tiền tương lai trong vòng 1 năm, 2 năm, 3 năm tới của cái doanh nghiệp đó nó sẽ mang lại bao nhiêu. Mà muốn có được thông tin này, tôi tin rằng là với nhà đầu tư cá nhân là gần như là không thể. Bạn chỉ có thể đọc báo cáo tài chính báo cáo thường niên của doanh nghiệp và bạn chỉ có thể đọc được những thông tin này từ những báo báo cáo chuyên sâu của các quỹ đầu tư đầu tư vào cái công ty đó mà thôi và bạn chịu khó đi dự cái đại hội thường niên đại hội cổ đông của công ty để mà bạn có thể nghe cập nhật từ chính cái ban lãnh đạo và bạn đi dự đại hội thường niên khoảng độ tầm vài lần thì bạn sẽ biết rằng là doanh nghiệp nào là chém gió doanh nghiệp nào là chủ tịch hứa mà không có làm doanh nghiệp nào nói là làm Hứa ít làm nhiều đúng chưa thì cái này là bạn phải có kinh nghiệm mà tôi tính là bằng vài năm chứ không thể nào mà bạn ngay lập tức bạn có thể đầu tư lâu dài và gửi trao gửi niềm tin với một cái doanh nghiệp mà bạn không biết rõ cái vấn vấn đề tiếp theo mà tôi muốn đặt ra vấn đề dành cho bạn đó là gì à, nếu bạn muốn đầu tư dài hạn một cái cổ phiếu bất động sản hay là bất cứ một cổ phiếu nào thì tôi muốn đặt câu hỏi là Vậy vĩ mô à, Cái điều kiện vĩ mô hiện tại Về tỷ giá, về lãi suất Về lãi suất cho vay Về tín dụng Có cho phép Cái doanh nghiệp mà bạn đầu tư Sẽ tiếp tục thăng hoa trong thời gian tới hay không Để mà tính toán cái dòng tiền Thí dụ như là Lợi nhuận dự phóng của nó trong 1-2 năm tới là gì Lợi nhuận dự phóng của nó trong 1-2 quý tới là gì Sức mua của người dân Xung quanh cái khu vực mà dự án doanh nghiệp làm Thí có những doanh nghiệp vẽ vời rất là nhiều thứ Về dự án tại chỗ này chỗ kia Dự án tại khu này khu nọ Tỉnh này tỉnh kia Nhưng mà bạn phải hiểu rằng là Nếu doanh nghiệp tung ra cái dự án đó Thì sẽ bán cho dân nào Dân đầu cơ Hay là dân để ở đấy. Nếu mà bán cho dân đầu cơ Thì nó phải có sóng vĩ mô Nó phải có sóng hạ tầng Thế hạ tầng có xuyên qua khu vực đấy không Vĩ mô nó có thuận lợi cho cái người đầu cơ mua không Ví dụ như là tôi đang ở một cái địa điểm Tại Việt Nam Rất là đẹp Thì Những cái bạn môi giới bất động sản nói rằng là Trong vòng 3 năm Thì cái đất Tại khu vực mà tôi đang ở cái resort này này Nó tăng từ 300 triệu 500 triệu một, một mảnh đất Nó tăng lên thành 30 tỷ 10 tỷ 30 tỷ Một mảnh đất Thế thì bạn thấy là trong thời gian quá ngắn nó tăng như thế. Thì rõ ràng là bây giờ nếu mà con mở bán, doanh nghiệp có mà cái mức 10 tỷ, 30 tỷ thì người dân địa phương không thể mua được. Và hôm qua thì tôi đi ăn với bạn ấy, bạn nói rằng là cái này toàn các anh ở Hà Nội vào làm giá đi. chứ. Bạn ấy là bạn bạn nói tại vì thấy tôi người Bắc, bạn nghĩ là tôi là người Hà Nội bạn mới nói với tôi rằng là, là anh, anh hỏi em lý do tại sao giá đất nó tăng thì chú thật với anh rằng là, là toàn các anh các anh ý ám chỉ tôi là người hà nội thấy tôi nói giọng bắc mà toàn các anh hà nội vào làm giá thì theo vin viết cái thứ thì chứ bọn em thì chỉ biết theo thôi chứ bọn em có làm giá được đâu và bạn kể tôi một cái câu chuyện ngoài lề chút đó là bạn nói ha, thực tế ra thì rất nhiều người Ngư dân của bọn em trúng đất Bây giờ không có làm ăn gì cả Đấy, Vì đất đai tự dưng lên giá Họ rất là nhiều tiền họ giờ Không ra biển nữa Không làm ăn gì cả Và em thì có rất là nhiều nhà hàng 2 à, năm dịch em chết dí Nhưng may quá nhờ đất em sống à, Em kiếm lại được cái rất là nhiều Thế Nhưng mà thì tôi mới hỏi là Thế bây giờ theo em thì anh có nên mua đất Ở đây đầu tư cùng với em không Thì bạn mới nói rằng là đất ở đây Bây giờ anh mua nóng bỏng tay gãy chết mất anh ạ bởi vì ở đây thì nói thật với anh, anh mua ở thì cũng chỉ đến được có vài ngày, vài vài ngày trong năm Mà nó cũng không đáng Mà giá đất cũng rất là cao rồi Nó tăng từ 300 triệu lên cả chục tỷ, 30 tỷ anh mua làm gì Thì bạn rất là thật, thì bạn nói với tôi như thế thôi thì Tôi thì tôi cũng không bình luận gì, tôi chỉ cười thôi vì là uh, Việc mua hay không mua thì nó phụ thuộc vào quan điểm của tôi uh, Dù bạn góp ý vậy thì cũng rất là tốt, rất đúng Nhưng mà mình thấy rằng là trong một thời gian ngắn cái giá đất nó tăng thì làm cho mọi người trở nên giàu có một cách gọi là rất là ảo ấy. Ngư dân bây giờ không ra biển nữa bởi vì, vì là tự dưng có một cục tiền rất vào đầu. đấy Thì bây giờ mình nói là mình nhìn quanh lại thì cái dự án đấy thì chủ yếu là bán cho người dân Hà Nội, người dân Sài Gòn nó mua. Tức là dân đầu cơ, đầu tư. Đấy, mua với mục đích là mua cao, bán cao hơn. Hoặc là mua để tìm những người khác bán lại. Thế thì mình xem cái vĩ mô hiện tại, mình xem là ổn. Nếu như mà mình mua bây giờ Thì khả năng cái người sẵn sàng chấp nhận trả cho mình Hiện nay là cái giá trị của lô đất nó vào khoảng tầm 40 triệu 35-40 triệu một mét Đấy. Thì bây giờ mình mua thì khi nào có người trả cho mình 60 triệu Thì nó 80 triệu một mét ta Đấy. Nó tăng rất là nhanh trong vòng 2 năm dịch rồi Thì liệu là mình mua thì bây giờ mình có lời hay không Đấy, Thì mình ngồi mình nghĩ Nghĩ chán thì không thấy là Bây giờ phải tìm một cái người nào trả giá cao hơn Thì tạm thời là vĩ mô chưa cho phép có người trả giá cao hơn mà có thể là cái nền giá nó sẽ cứ đứng như vậy trong một thời gian dài sau đó thì phải có một cái đột biến gì đấy thì giá nó mới tăng được và như vậy tính ra tổng thể về lợi ích thì có thể nó, nó cũng không cao lắm thì tôi, tôi suy nghĩ như thế đấy. thì bây giờ bạn hãy suy nghĩ và xem à, bởi vì nếu mà mình bán cho dân địa phương ở cái miếng đất khu vực mà tôi đang làm cái vlog này cho bạn ấy, cái video này cho bạn ấy, thì dân địa phương lấy đâu tiền mà mua họ còn đầy đất họ bán đất xong rồi bây giờ họ lợi nhuận cao quá họ không đi ra biển họ, họ kinh doanh nữa Họ cũng trả vào làm resort để làm nhân viên phục vụ nữa Hàng ngày họ lái xe máy ra biển, tắm biển Về nhậu nhẹt Bởi vì tự dưng trúng đất mà Hai năm dịch không làm gì, tự dưng dân Hà Nội Dân các địa phương khác vào quẩy đất lên, họ bán được đất và Sau đó thì bây giờ họ cứ tắm biển hàng ngày, họ ăn nhậu hàng ngày thôi Họ không đi làm thuê nữa, ở các resort, resort bây giờ rất thiếu nhân viên Địa phương Đấy. Và vì một phần là do là khách ít nên là cũng, cũng cũng không tuyển dụng trả lương cao cho nên người ta cũng không đi làm người ta ngại, người ta ở nhà thôi. Thì mình mình nghĩ là Ô, nếu mà bây giờ một cái doanh nghiệp nào có quỹ đất ở đây mà triển khai thì bây giờ bán cho ai? Chắc chắn là phải tìm bán cho dân đầu tư đến từ các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng hay đúng không? Hay là Cần Thơ hay Đà Nẵng đúng không? Chứ không thể là bán cho dân địa phương được, vì dân địa phương bây giờ làm gì có tiền mà mua. Dân địa phương tính đầu cơ không không có cao. Thì mình cũng thế, mình phải xem xem vĩ mô hiện tại Nếu như các doanh nghiệp của mình định ngắm ghía, họ triển khai các dự án Ví dụ như ở Long An, ở Cần Thơ, ở Đồng Nai, ở Phan Thiết, ở Vũng Tàu, ở Hồ Tràm, ở Nha Trang Ở Đà Nẵng, ở Hội An, hay là ở Huế, hay là ở Thanh Hóa, hay là ở Quảng Ninh, hay là ở đâu đó Thì mình phải xem xem là cái đối tượng mà khách hàng sẽ mua sản phẩm của cái công ty bất động sản mình đầu tư ấy. À, Là cái đối tượng khách hàng nào Họ có phải là dân đầu cơ hay là dân đầu tư hay là dân địa phương mua để ở. Thì nếu như mà bạn xác định được cái điều kiện vĩ mô đó. Thì bạn sẽ biết rằng là liệu cái nhu cầu đấy nó có lớn hay không. Và bạn sẽ dự phóng được cái lợi nhuận quý 1, à, hai quý tới, 3 quý tới và lợi nhuận 1, 2 năm tới. Và bạn sẽ xác định thêm một yếu tố nữa trong cái bối cảnh mà dòng tiền hiện nay. Nó như thế này. Thì bạn xem là cái năng lực tài chính. cái Cái những cái hệ số mà trong công phu shop pro của tôi có một cái hệ số là ba uh, lần danh đỏ Đấy. để xem là tỷ lệ nợ trên vốn trụ sở hữu này nợ trên tổng tài sản này và cái khả năng thanh toán tức thì của doanh nghiệp nó có để triển khai dự án hay không Đấy, thì ở khu vực này cũng là khu vực mà tôi ở khá là đẹp của việt nam và tôi thấy rằng là toàn bộ tất cả những cái resort đã hoàn thành thì khá là đẹp nhưng đâu đó thì cũng rất 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 nhiều các cái resort mà còn đang giang dở bởi vì cái năng lực tài chính của những cái chủ đầu tư các resort này đang gặp vấn đề sau dịch Và họ đang gặp vấn đề trong việc là phát hành cái trái phiếu cho những nhà đầu tư để có thể có năng lực để triển khai các dự án tại cái resort này Mặc dù họ đã được nhận đất, nhận dự án để hoàn thành Đấy. Thế thì mình phải xem xem là cái điều kiện vĩ mô như vậy Thì nếu mà doanh nghiệp mà mình đang ngắm nghĩa, họ triển khai cái dự án thì họ có đủ năng lực để triển khai hay không? thứ hai là họ có vay nợ được không thứ ba là cái khả năng của họ để trả nợ như thế nào và thứ tư là như tôi đã nói với các bạn là cái phần mà họ sẽ bán cho các khách hàng là những nhà đầu cơ hay là những người ở cái địa phương nơi sinh sống để từ đó bạn tính toán các dòng tiền của quý hai một à, quý 2 quý tới ba quý tới và một năm hai năm tới và từ đó thì bạn xem xem là cái earning per share eps là bao nhiêu cái pe của doanh nghiệp là như thế nào và bạn muốn đầu tư cùng ăn hoa lợi với chủ thì bạn phải tính được cái eps dự phóng và khi nào lợi nhuận nó bùng nổ trở lại thì đấy là một số các câu hỏi mà dành cho bạn tự trả lời như tôi không có nói là cái cổ phiếu đấy dở hay là cổ phiếu đấy tuyệt vời em mua bắt đáy là chắc chắn nó kiếm tiền nó cũng có bạn tự trả lời đi và tôi nghĩ rằng là điều đó sẽ dành cho bạn và bạn sẽ thông minh hơn rất nhiều khi bạn trả lời những câu hỏi đó còn bạn hỏi tôi là nếu như mà là anh thì anh làm thế nào nói thú thực thì tôi sẽ kinh doanh thôi khi nào có trend thì tôi sẽ tham gia khi nào không có trend thì tôi không tham gia và tôi cũng sẽ dự phóng những cái vấn đề liên quan đến doanh nghiệp trong dài hạn về khả năng bán hàng marketing và khả năng tiêu thụ sản phẩm của họ cũng như là cái năng lực tài chính của họ đã có trend thì tôi tham gia và khi nào cổ phiếu nó can slim thì tôi tính và tôi thì thứ thật các bạn tôi không chỉ riêng vào cổ phiếu bất động sản mà tôi chỉ quan tâm tôi quan tâm tất cả cổ phiếu khác khi mà rơi vào các mẫu hình và các cái xu hướng đúng Và cổ phiếu nó canxi và bay tốt Thế còn riêng đối với bất động sản Thì có lẽ là tôi khoái Tôi khoái bất động sản thực tế hơn Là những cái cổ phiếu bất động sản Nếu tôi có tiền được như bạn Thì tôi sẽ chờ đợi đến khi nào mà Cái miếng đất hoặc là Một cái tài sản bất động sản Mà tôi mua để kinh doanh ấy Nó rơi vào cái ngưỡng phù hợp Thì tôi sẽ mua nó và kinh doanh nó Lâu dài Và kiếm tiền cái dòng tiền từ nó nhiều hơn Thế còn bạn hỏi tôi là có mua để đầu tư dài hạn không thì, Thứ thật với bạn là nếu tôi không tính toán được tất cả Và không trả lời tất cả những câu hỏi Dài hạn mà tôi vừa nói với các bạn Ở cái mục phía trên ấy Thì tôi sẽ không bao giờ sở hữu bất cứ một cái cổ phiếu nào Kể cả đó là cổ phiếu bất động sản Hay là cổ phiếu kinh doanh khác Và đồng thời Cũng chia sẻ với bạn Đấy là bạn hãy nghiên cứu nó Thì bạn sẽ thấy là thú vị thì hy vọng là những cái trả lời của tôi về cái câu chuyện hai khái niệm là nên bán hết tất cả gửi tiết kiệm hoặc là nên gửi tiết kiệm với lãi suất bảy hay là mua cổ phiếu bất động sản để sinh lời thì đã giải đáp các thắc mắc của bạn một cách rất là thú vị cũng như là nó tròn trịa cho bạn hiểu không thì mong là, là bạn có thể xem đi xem lại cái video này để tự mình tìm ra cái câu trả lời phù hợp nhất dành cho bản thân với tôi thì với những nhà đầu tư ngắn, nhà đầu tư mà gọi là nhỏ về vốn Thì cách thức tuyệt vời nhất là nên theo cái làm giàu từ chứng khoán Tức là bạn nên đọc cái cuốn màu xanh và cái cuốn màu cam Thì bạn sẽ phát hiện ra là cái cổ phiếu này khi nào nó càng slim Khi nào tín dụng nó chảy về, khi nào nó bán được nhiều hàng, khi nào doanh số và lợi nhuận nó được biến Khi nào dòng tiền thuộc động kinh doanh chính nó mạnh mẽ Và cổ phiếu nó có xu hướng Cổ phiếu nó có dòng tiền, xã hội quan tâm đến nó Thì lúc đó tôi nghĩ rằng bạn sẽ có lợi nhuận nhiều hơn Là việc bạn mua, tích trữ một cái cổ phiếu mà bạn mua xong bạn chỉ mong cầu may Thì Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm uh, Liên quan đến cái video lần này Và hy vọng rằng video này với phong cảnh mới Mặc dù hơi đen chút, có thể là tôi đen do tôi tắm biển Hoặc là cái background nó, nó sáng quá cho nên là cái khung hình nó đen Nó không được quá là đẹp và ưng ý giống như là cái ý đồ của tôi lúc ban đầu Hy vọng là video này vẫn mang được cái nội dung Thứ nhất là tích cực Cái thứ hai là mang lại cho bạn những rất nhiều kiến thức Về vấn đề bạn quan tâm Và xin chúc các bạn thành công à, Trong cái quãng quãng hành trình Mà đầu tư kinh doanh cái cổ phiếu của mình Và chọn cho mình một cái phong cách phù hợp nhất à, Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo À nếu bạn thấy thích cái video này Thì đừng ngại ngần hãy nhấn nút like cho cái video này Nó tương đồng ý kiến của bạn chia sẻ cái video này cho những người mà đang đắm đuối, đang kẹp những cái cổ phiếu đó hoặc là các bạn thấy rằng nó sẽ có ích với họ. Rồi cũng đừng ngại ngần nhấn nút subscribe, đăng ký kênh của Thái Phạm để khi nào tôi ra video về phát triển bản thân về đầu tư chứng khoán về cái chia sẻ kiến thức liên quan đến tài chính cá nhân thì bạn sẽ là người đầu tiên và xem cái video và nhận được thông báo xem video và nghe sớm hơn tất cả những người khác Thái Phạm cảm ơn bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều Thank you.